0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Antes de passarmos ao tema desta semana, eu tenho algo a dizer sobre o episódio da semana passada. Porque não sei se vocês ouviram, mas o episódio da semana passada foi sobre ciclismo, e eu disse que ia finalmente ser cancelado, porque eu ia dizer coisas não muito boas sobre ciclismo, e uh, conheço pessoas que, que gostam muito de ciclismo, e por isso ia ser cancelado por essas pessoas mas aconteceu uma coisa ainda mais impressionante que é, fui efetivamente uh, não vou dizer cancelado porque pronto, estamos a uma escala diferente de pessoas que são canceladas, mas fui criticado, chamado a atenção por pessoas que gostam de ciclismo uh, pelas barbaridades segundo eles que, que eu disse mas também fui criticado por pessoas que não gostam ou odeiam mesmo o mesmo ciclismo por ter sido demasiado brando com, com o ciclismo, por isso Uh, é, é engraçado ver que consegui ser uh, criticado dos dois lados da barricada quando eu achava que efetivamente ia ser só criticado por um uh, mas uh, objetivo cumprido era mesmo isso que eu, que eu queria gerar polémica, gerar tensão por isso objetivo object... como? Objetivo? Não objetivo cumprido uh, hoje vamos por um tema um bocadinho mais uh, polémico também, polémico também pode, pode, pode vir a ser polêmico. Uh, veremos, veremos, vamos então passar ao, ao tema desta semana com uma música que eu tenho ideia qual é que poderá ser, mas veremos se se é mesmo aquela que estou a pensar ou não. Muito bem, séries portuguesas da Netflix é um tema que é ao mesmo tempo demasiado específico, não é? Porque é séries portuguesas da Netflix, mas, ao, mas também é genérico porque poderia ter feito só sobre uma série, nomeadamente sobre Rabo de Peixe que foi a última mais conhecida, mais falada destas séries portuguesas da Netflix e poderia ter feito um episódio só sobre Rádio de Peixe mas não me apetecia porque também não tem assim tanto a dizer sobre Rádio de Peixe e assim aproveito e falo de outras duas séries que, que estão na Netflix, uma delas é Glória, que foi feita para a Netflix, I guess e outra que, vou manter aqui um bocadinho o suspense mas que não foi feita para a Netflix, mas está na Netflix e não estou a falar de Pôr do Sol porque Pôr do Sol para mim nem é bem uma série portuguesa, é uma coisa à parte ok? é uma categoria à parte, que merece um episódio também lá à parte que virá um dia, quem sabe mas começamos então por, por, por Glória e sobre Glória o que quer a dizer é que é uma história boa com um plot e com os twists clássicos de, um, de uma série de espiões, como, como é Glória, um, com atores competentes e, tecnicamente, também ela competente. E competente é uma palavra que, que eu gosto muito, é muito usada por uns, por uns gajos, uns, gajos, pronto, uns rapazes de do, um do podcast que eu ouço, que é o Private Joke, para descrever coisas como Glória, que não são mais não, não são brilhantes, são competentes. Cumprem aquilo a que se propõe e, e não, não vão muito além disso. Eu acho que glória encaixa precisamente aí, porque a realização não nos ilude, mas também não faz da série uma coisa inacreditável. Nota-se que, apesar de, de ter um bom orçamento, não, é, não foi ainda aqueles orçamentos de Netflix, não é? como, como se costuma dizer, Há, há cenas, há explosões, por exemplo, muito fraquinhas. Há cenários pobres. E por isso nota-se que, apesar de haver mais dinheiro do que normalmente há nas séries portuguesas, não havia assim tanto, tanto dinheiro. O que, o que a série faz bem, o que eu acho que a série faz bem, é mostrar Portugal naquela altura da sua história, na altura da, da ditadura, porque mostra, mostra o medo... Das pessoas, mostra a revolução silenciosa a começar a acontecer uh, em diferentes grupos uh, que se vão organizando para, para tentar fazer uma, uma revolução, mudar o estado das coisas e uh, o peso da Guerra Fria. Lá está, obviamente, como vocês sabem, eu não vivi nesse tempo, mas acredito que se sentisse uh, o peso da Guerra Fria, não é? O peso da, da influência soviética e americana, qual delas é que terá mais peso, não é? Um, porque no fundo é qual delas é que ganhará a guerra, entre aspas, uh, porque não era bem. Era uma guerra fria, Portanto, não vamos falar muito sobre guerra fria, não é esse o tema, uh, mas, mas é, um, é um bom espelho daquilo que, pelo menos eu acho, que, que era Portugal nessa altura, um, e no fundo é uma boa história de, de espiões, que não tenho certeza se existiriam assim tantos em Portugal nessa altura, mas, mas é plausível, a história é plausível, tudo o que acontece lá é, é plausível um, e por isso a série, a série fica com, com também esse, essa plausibilidade associada. O, também o que a série mostrou é que temos uma, uma geração jovem, jovem portanto, relativamente jovem, de, de atores bastante bons, uh, de onde se com talvez a Vitória Guerra, o Afonso Pimentel e o Miguel Nunes, três das personagens mais principais, da, da série são tudo bons atores uh, são, são da Escola Morangos com Açúcar e eu sei que isto pode parecer quase uma ofensa mas estes chafaram-se chafaram da escola Morang... chafaram -se, ou seja, foram, são da Escola Morangos com Açúcar e conseguiram uh, dar o um salto para outras coisas nomeadamente para a Netflix por isso uh, há esperança para, para aqueles atores que, que partiram também da escola, Net... da escola Morangos com Açúcar de chegar de chegar de longe, eu sei que chegar a uma série da Netflix pode não ser a ganhar um Oscar uh, ou um Emmy ou, ou qualquer coisa desse género, mas acho que é um, um passo gigante e há muita qualidade mesmo nestes três então há mesmo muita qualidade um, e para além do do, um, do Afonso Mimentel que faz também uh, o Rabo de Peixe, há outra coisa que liga o casting de, de Glória, ao casting de, de Rabo de Peixe que é o Albano Jerónimo eu acho que este episódio poderia ser só a falar do Albano Jerónimo porque teria coisas a dizer sobre, sobre ele durante, durante quase 20 minutos mas tanto em Glória como em Rabo de Peixe ter o Albano Jerónimo eleva logo a fasquia da, da cena aliás eu acho que Rabo de Peixe é melhor do que Glória pura e simplesmente porque tem mais Albano Jerónimo tem mais tempo de ecrã do álbum de Jerónimo. Ele é um ator absurdo, é, porque consegue ser engraçado e dramático na mesma, nem vou dizer na mesma cena, vou dizer na mesma palavra, na mesma frase, e um, tem uma presença uh, assustadora, tem um, um magnetismo, cada personagem que faz tem um magnetismo um, incrível, e eu atrevo-me a dizer que ele não só é o melhor ator português da atualidade, como digo que é o melhor ator português da história. É o melhor ator português da história. Não há como, como fugir. Eu nem sequer acho que isto seja assim tão polémico quanto isso. Uh, mas se for, digam porque uh, poderemos discutir durante horas sobre, sobre isso. Uh, mas não, acho que não é. Acho que é quase unânime que, que o Albano Jornal é o melhor ator português da atualidade. Eu acho que sim. Da história, pronto, se calhar é um bocadinho mais, mais discutível, porque vão dizer nomes que eu nem sequer vi uh, a fazer nada, por isso... Uh, também não posso não posso argumentar mas falando falando sobre sobre Rave Peixe que pronto já fazendo esta transição de Glória para Rave Peixe sobre Rave Peixe podem dizer que é uma série com uma história muito boa não é quase um paralelismo com, com Glória em Glória a história era boa em Rave Peixe a história é muito boa o o plot e os twists são clássicos de uma série de droga e tráfico de droga tem atores bons, alguns deles muito bons, e é uma série tecnicamente muito boa. Por isso, se, se, se ouvirem alguém dizer que Raba de Peixe é uma série má, podem discordar factualmente deles, porque podem não gostar da série, podem apontar vários problemas à série, podem não gostar da história, não gostar dos atores, achar que há coisas muito forçadas, que, que, que não é perfeita mas a série é boa, a série é boa, tem qualidade, tem qualidade de imagem, tem qualidade de guião, tem qualidade de história, a série é boa, ok? Pode não ser a melhor série da história como algumas pessoas a defendem, e não é, mas é uma série boa, é isso aí, essa parte eu acho que é, que é indiscutível. Hum, e lá está, a série é assente numa história verídica de terrado peixe, ou seja, o contexto é verídico, a questão da droga é uma história verídica de de Rabo de Peixe, e depois a narrativa é construída em cima disso, uh, mas uh, o facto de a história real de Rabo de Peixe ser tão inacreditável torna a série mais acreditável, não sei se, se me faço perceber, porque a série parece uma loucura, não é? De, de droga, de tiros, de máfia um, italiana e... Um, Gajos que são barões da droga uh, nos Açores, mas a verdade é que olhando para aquilo que aconteceu em Rabo Peixe, isso até é mais ou menos espectável, I guess. Uh, é acreditável, é acreditável e por isso a história ganha, ganha também com isso. Fazer uma narrativa à volta de, de uma história real tão inacreditável torna-se também uh, mais fácil. Um, e em termos de, de atores gostava de dizer que são, são bons, alguns deles muito bons vocês podem obviamente passar o dia todo a falar do, do Albano Jerónimo mas para além do Albano Jerónimo um, a série conta com, com José Condécia e Kelly Bailey que uh, pá, só este facto, não é? ter José Condécia e Kelly Bailey tem sempre o avalo de toda a gente, ou deveria ter o avalo de, de toda a gente do mundo para que, para, para que a série seja boa, porque são duas das pessoas mais bonitas deste país, e atenção, porque não é só isso que eles são, são também excelentes atores, surpreendentemente excelentes atores. O José Condessa uh, está neste momento um ator inacreditável, e a Kelly Bailey uh, conseguiu superar esse estereótipo de, de menina bonita que não, que não é boa atriz, e está uma atriz de mão cheia, como, como se costuma dizer neste tipo de, de coisas. Ainda assim, o objetivo deste, deste podcast é vocês parecerem entendidos a falar de, de um tópico e por isso, só falar da Kelly Bailey, do José e do, do Albano Jónimo é o, o básico deste, desta série, por isso não vão parecer assim tão especialistas. Por isso, eu deixo-vos uma hidden gem portanto uma pérola escondida deste, desta série de Rádio de Peixe, que é o Salvo da Martinha. E sobre o Salvador Martinha, vocês podem dizer que, uh, tirando um ou outro momento em que parece mesmo que está ali o, o humorista Salvador Martinha, ele está muito bem na série. Tirando esses momentos em que pronto, faz aquelas piadinhas à Salvador Martinha, que pronto, podem destoar um bocadinho da personagem, ele está muito bem, cumpre muito bem, está muito certinho, tem boas dinâmicas com, com Maria João Bastos, acho que pode ter ali um futuro... Como, como ator a fazer uh, personagens soninhas, que é, que é um bocadinho aquilo que ele faz, não é? Um, e por isso acho que pode, pode ter futuro nessa área. Uh, não sei se terá como noutro tipo de, de personagens, mas acho que pá, pode investir. Pode investir no, no mundo da representação. Acho que tem, tem futuro. Tem futuro. Por isso um, elogio o Salvo da Martinha, porque uh, efetivamente ele está uh, muito bem na série. Para fechar, podem dizer que sobre a série em si que, que a história está, está bem montada e faz jus a essa história dos, do Rado de Rado Peixe e dos Açores e hum, elogiem a série, digam que é uma grande produção, que está bem feita bem escrita, bem realizada e bem representada e digam que é um passo muito importante para a ficção portuguesa porque pá, é a primeira eu diria a primeira grande produção nacional e hum, e foi bem recebida mesmo lá fora e acho que é importante uh, não por questões de patriotismo mas acho que há boas histórias a serem contadas em Portugal e sobre Portugal e por isso um, é fixe termos, termos bons orçamentos e boas plataformas para, para contar essas histórias por isso elogiem a série vamos levar uh, a ficção nacional a um nível diferente daquele que ele uh, tem tido até agora sendo que o até agora Inclui uma série que, que para mim se, se distingue das outras, e que é a tal terceira série que, que está também na Netflix, uh, que se chama Até que a Vida nos Separe, que apesar de ter sido feita para a RTP na altura, penso eu, uh, neste momento está na Netflix, um, e para mim é melhor das três séries, é melhor que Rabo de Peixe e melhor que Glória. Claro que não tenho o orçamento de nenhuma das duas, aliás, nem sequer é só de Rabo de Peixe, não tenho o orçamento de nenhuma das duas, em termos de cast, uh, pelo menos em termos de nomes conhecidos, está atrás também, também das duas, mas é uma série de diálogo, de de desenvolvimento de personagens de guião. É uma série muito de guião, muito mais do que explosões e tiros e drogas. Uh, é simples, mas com muitas camadas. E é uma boa série. Não tem, não tem essa produção megalómana de, de rabo de peixe, mas é uma boa série. Está mesmo muito bem escrita, aliás é dos mesmos escritores dos mesmos guionistas de, de Rádio de Peixe e está muito, muito bem escrita se ainda não viram, não tenho que agradecer de nada e podem, podem recomendar às cegas sem ver a série, mas vejam porque vale efetivamente a pena Nem sequer vou dizer muito mais sobre, sobre esta série, até que a vida nos separe porque nem quero estragar muito ok, nem quero estragar muito a série acho que vocês devem, devem descobrir o que é que é, sobre o que é que fala e o que é que Acontece, porque uh, vale bem a pena. Vale bem a pena, ok? Para terminar, uh, vamos então ao Smooth Operator. Uh, não, não me esqueço dele. Uh, vamos ver se, se é fácil. Tenho, tenho aqui três séries uh, que, que posso usar para, para fugir ao Smooth Operator. Veremos se consigo ou não. Ora bem, Generate. Prisões. Ok, prisões. Uh, okay. Não sei porque é que eu estar a falar de prisões, mas... Pronto, podem entrar a falar do sistema, do sistema prisional português, que é uma nodo, não é? Que não, não faz reintegração, que tem poucas condições, e vocês dizem: pá, mas acho que estamos melhores, não é? Estamos melhores, não estamos naquela, tipo como, como está na série de Rabo de Peixe, que do nada um gajo só pergunta a um velhote como é que se foge da prisão e ele, e ele diz-lhe que é saltar um muro e o gajo salta e consegue, e consegue fugir da prisão. Acho que estamos num nível diferente do sistema prisional, acho que melhoramos muito. Quer dizer, não sei se nos Açores continua assim, uh, pronto, acho que, que os Açores também estão tá, tá um bocadinho mais, mais avançados do que nessa altura, uh, pá, mas aquilo realmente foi, pelo menos para Rave Peixe, foi, foi um atraso um bocadinho grande essa história da, da droga. Eu acho que até é bem retratada na série, mas já estão a falar de Ravo Peixe, ok? Já estão a falar da série, uh, já, já conseguiram fazê-lo agora bem. Generate Pássaros duro. Duro, pássaros, pá, uh, realmente é duro uh, Mas sobre, estão a falar do é De rabo de peixe? Pode ser, pode ser de rabo de peixe para e dizer, estão a falar rabo de peixe, rapaz, acho que retrata bem os, aquilo que são que são os Açores uh, Açores que, não sei se vocês sabem, mas chama-se Açores porque Um gajo burro que chegou lá, viu um pássaro e achou que era um Açor E por isso chamou aquilo Açores Só que não era um Açor, porque nem sequer há Açores nos Açores um, o pássaro que ele viu, sei lá, foi para aí Mandurinho ou o quê? Um, e por isso, ou o milhafre, milhafre uh, não sei, também não precisa assim muito de pássaros, mas não eram a sua. E a verdade é que chama-se chama-se aquele arquipélago o nome de um pássaro quando não existe aquele pássaro lá. Uh, poderíamos se calhar podemos mudar o um nome para outro pássaro. Acho que há bons pássaros que podem dar bons nomes. Já estão a falar de pássaros. Já estão a falar de pássaros. Não sei porque é que queriam também falar de pássaros, mas acho que foi bastante smooth este smooth operator, uh, até estou orgulhoso de mim próprio, por ter conseguido isto um, muito obrigado por terem estado desse lado, se tiverem comentários a fazer sobre as séries se discordarem comigo uh, guardem, a se... Não, estou, não guardem a opinião digam-me, uh, vamos, vamos discutir um pouco sobre, sobre elas nos comentários ou, ou mandem diretamente para mim uh, estou aberto a receber críticas uh, Construtivas, não é? Aquelas pessoas que dizem, ah, não, eu aceito críticas, mas tem que ser construtivas. Pá, todas as críticas podem ser construtivas e destrutivas, dependendo da maneira como, como olhamos para elas, não é? Mas, mas critiquem-me à vontade, ou concordem comigo também, se quiserem, não, não precisam não ser sempre a criticar. E vamos-nos na próxima semana com um tema que não faça a mínima ideia qual será. Por isso, encontramos-nos lá para descobrir. Obrigado e até à próxima!